0: Oi, o meu nome é Caio e está começando agora o podcast da mulher mais Mofina de Fortaleza e da região metropolitana. Hoje eu converso com o Matheus Mota, que ele é aleijado, eu converso com o Matheus Azevedo, que ele tem a boca muito grande, e com o André, o homem mau, cambalacheiro, que dorme do lado do cemitério. E a gente se junta para conversar sobre como eles se uniram e sobre como a paixão pelo Fortaleza fez eles passarem por várias situações muito difíceis. Espero que vocês gostem, é muito difícil vocês gostarem, tipo, muito difícil mesmo, mas fiquem aí com mais um episódio aqui nesse podcast. Valeu! Hoje eu tô aqui com um grupo de pessoas que eu não sei nem descrever que grupo é esse aqui, mas hoje estou com Trico Amigos. Boa noite, Trico Amigos. Boa noite, André. Boa tá noite, aqui. boa noite. Aqui do meu lado, o André, falei um pouco sobre você para as pessoas reconhecerem sua voz. Quem fala aqui é André, homem mau. Pô, Lorena, mostra de chiação. <risos> aqui também com o Matheus Mota, o Mar Mota, famoso Paso. O próprio, desde sempre, aleijado. <risos> e Matheus Azevedo.
1: Fala aí, galera, Matheus Azevedo na voz.
0: Show. Então deu para reconhecer mais ou menos. A voz de cada um aqui... O <risos> mancho. Não vou conseguir levar isso a sério, não. Mas, beleza. É, a gente faz parte de um grupo chamado Trico Amigos, que é um grupo de torcedores do Fortaleza. A galera se conheceu, a galera se reúne sempre pra ver os jogos, pra ir pro estádio. Matheus Mota, quem era que você conhecia aí desse, desse grupo, pra fundação do grupo Trico Amigos? Como é que foi essa criação toda aí? O grupo começou, né? Eu era amigo do
2: Matheus Azevedo na escola já, há um, há um bom tempo já. E aí a gente participava de um grupo do Facebook. E nesse grupo do Facebook as torcidas de todos os times começaram a se unir e criaram umas torcidas organizadas entre eles, né? Do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians. E tinha uns caras lá, o Alfredo, o Matheus, o André que eu sempre via lá torcendo pelo Fortaleza, e aí eu, teve um dia, eu tinha até acabado de me operar, vou falar mais pra frente nada pra fazer né, triste, deitado sozinho, aí eu cheguei no Matheus e falei, ei mano, quer que tu a gente criar um grupo aqui, chamar o menino lá da, do grupo lá do Facebook pra gente falar do Fortaleza né, porque é difícil você achar a gente assim que torce Fortaleza na internet e tal ainda mais com o mesmo nível de humor da gente, que quem conhece sabe né, não é um humor muito bem aceito é um ácido, não é fácil, né? qualquer <risos> pessoa que entende. Obviamente que a gente respeita todo mundo, mas entre a gente não tem respeito por ninguém, não. Aí ele, tá bom, beleza, a gente vai chamando, chamando. O que no começo era pra ser só um grupo ali de, de conversar mesmo no WhatsApp. E chegou um tempo que a gente já tá, vai pra casa do outro, dorme na casa do outro, vai pra estadio junto. E isso aí é o tricamigo amigos
0: hoje em dia. Não tem um jogo que a gente não chega lá. Massa, massa. Mas você conheceu o Matheus Azevedo, né? Vocês estudaram juntos. Como Vugo é que... Bocão, Vugo Bocão. Vugo Matheus Bocão, Azevedo Bolão aí. É, como é que era lá é, na, na escola? Eu vou perguntar agora pro Matheus Azevedo. Como é que era o Moto naquela época? Ele era um cara popular, bonito?
1: Bem, Matheus Moto era um cara nerdola, né, cara? Era um cara nerd. Que eu não vou dizer que ele andava olhando pro chão, porque é mentira, mas era um cara zoado. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse cara, velho... <risos> Eu não aguentei de rir, cara. Foi um dos dias que eu mais na minha vida porque a gente tava jogando bola na... A aula tinha acabado cedo e a gente foi jogar bola no ginásio. Tinha um ginásio, o ginásio Paulo Sarazate aqui em Fortaleza. A gente estudava em uma escola muito próxima. E a gente foi jogar bola nesse ginásio e a galera de outras turmas foram. Inclusive, eu não fazia a turma dele. Só quando eu cheguei lá, velho, o cara tava jogando bola na chuva de ponta de pé. Descalço, de calça E todo mundo rindo da cara dele E tinha um brother nosso lá Que eu já não sabia em comum O pit cara, o Pete tava arrancando o couro dele, velho Cara, dava um passo Ah, aquela gazela, pega a gazela, pega a gazela E eu não tava aguentando Aí foi nesse dia que eu conheci o Mota E a gente foi se aproximando e tal A gente jogava jogos em comum e tal doce Fortaleza, claro E a gente foi se aproximando e... Até hoje a gente é amigo. amigo aquele, aquela amizade de escola que prevaleceu e, e continuou. Isso foi em
0: 2012. Ah, por aí. E por tu aí. andava na ponta do pé por quê, Manta? Porque eu, eu andava normal, né? Até
2: meus 12, 13 anos eu andava normal. Na verdade, ninguém tem um diagnóstico certo do porquê que eu comecei a ser aleijado. Mas. Quando eu me mudei a casa que eu moro atualmente, a minha casa tava em reforma, né? Porque a gente não tinha dinheiro mais para pagar o aluguel da outra casa, a gente foi meio que botar para fora, né? Aí não, mano. Aí a gente se mudou e a casa tava em reforma e tal, e não tinha piso ainda na casa. A gente passou um bom tempo lá em casa sem ter piso ainda. Porque a gente tinha dinheiro ou pro forro ou pro piso. Era uma casa muito engraçada. É, não tinha teto, não tinha nada. Não, tinha forro, só não tinha piso Aí <risos> a gente optou pelo piso, né? Eu me lembro até que meu pai e minha mãe A gente tem que botar o forro piso, não tá dinheiro Enfim, botaram o forro deixaram sem piso Só que não era esse cimento liso Que você teve em sala de aula E um cimento liso e tal, né? Sim, sim Não era o cimento de rua mesmo, assim E não era esse cimento, não Esse aqui que a gente tá, porque vocês não sabem A gente tá no um cimento... Esse aqui é bem colocado É porque o nosso pedreiro é extremamente alcoólico. Até hoje a gente brinca Ah, esse é do seu meroca, o final é do seu meroca Aí o cemitério era muito ruim, machucava no pé. E eu comecei a andar de ponto de pé pra não machucar meu pé, que eu não usava chinela. E foi uma época que eu tava no cre... de... crescendo muito, 13, 14 anos. E aí acabou que o meu tendão encurtou. E eu só fui corrigir isso lá com uns 19, 18, nem lembro. Faz uns 3, 4 anos já. Aí hoje, lá a Deus sou normal. Ninguém pode mais me foi ofender. Foi corrigir isso com cirurgia, inclusive. Né? Foi, cirúrgico. Não adiantava mais a fisioterapia, porque eu já tava muito grande. Né? Aí tu passou quanto tempo parado? Aí eu fiquei 60 dias deitado na cama, foi quando inclusive eu criei os trigo com amigos, eu fiz a cirurgia em março, os trigo com amigos eu criei em 25 de abril. eu fiquei deitado na cama 60 dias, não conseguia me levantar pra nada, pra ir no banheiro, tinha que pedir ajuda da minha mãe com, com cadeira de rodas, né. Aí depois desses 60 dias eu tirei o gesso, aí eu usei uma tala que dava pra tirar, pra tomar banho e tal, mas ainda não consegui andar, eu só fui andar com 90, 100 dias. Aí eu comecei a andar, já mudei totalmente, né, meu jeito de ser, minha vida, porque por mais que, tipo, eu nunca dissesse pra alguém que eu me sentia ofendido, porque você não pode, se vocês se um cara zoa com você e você se sente ofendido, você é um merda, sentir o a golpe, verdade sentir é o golpe. essa. É,
1: não pode sentir o golpe Você não
2: pode sentir o golpe, cara, o negócio é você rir mesmo, se você rir de você mesmo, é. você vai aprender que... Cara, Nada que os outros falarem vai lhe afetar. É, o cara vai pensar, ah, que nem liga, velho. Pois eu é, só que, que, que eu não costumava sair de casa e tal, sempre era muito recluso. Tanto que, a primeira vez que eu saí com o Matheus de uma amizade que a gente teve desde 2012 foi quando o Fortaleza subiu pra Série B, em 2017. Eu não gostava de sair de casa, o negócio era ficar em casa, jogando LOL e tal. Mas eu nunca fui esquisito também, não. Sempre tive muito amigo e tal. Só não gostava de sair de casa.
1: É verdade, era difícil, né, esse cara de casa, velho? Era difícil até chegar ao ponto do cara desistir, velho. Chamava esse cara pra ir pra todo canto, o cara, não, não dá. Justamente. Não, eu
0: tenho que fazer não sei o quê. Toda vez inventava uma mentira. É, velho, é velho. Mentiroso. Eu só não sei se eu concordo na parte que ele não era esquisito, né? <risos> não, eu era esquisito
2: assim. O meu, o meu porte físico podia ser esquisito podia, porque era meio torto, né?
1: Não, mas ele sempre soube em assim Mas em eu,
2: onde eu chegava, eu conversava, tinha amigos. É. Nunca, tanto que eu ia jogar bola com, com os meninos
0: de todas as turmas lá, que o Matheus estava até lá. Ma Enfim. Mas aí tu criou o grupo, né? Aí como é que foi pro André, por exemplo, que não conhecia vocês? Como é que surgiu aí essa convocação, André? Na verdade, eu me convoquei.
3: <risos> ele postou lá no, no, no grupo do Facebook, o grupo maior criei um grupo de Fortaleza, eu, porra, tá todo mundo, eu não tô nem fudendo, vou fazer parte dessa porra, aí o Mota, me bota nessa porra, tá aqui no WhatsApp, aí ele me botou, não conhecia ninguém, bicho, o Mota já conhecia o Azevedo, o Azevedo já conhecia outras pessoas no grupo, o Idel, o Breno, é, tem outros caras lá que também se conheciam da época de escola, mas de outra escola, não da mesma escola que o, que o, que o Bocão e o, e o Mota, e aí eu entrei sem conhecer ninguém, ninguém, essas coisas só Fortaleza no futebol em geral, né? entrar no grupo sem conhecer ninguém, e com poucos dias, uns 10, uma semana depois, 15 dias, eu tava na casa do, do Azevedo, do, do Matheus, a gente marcou de ver o jogo, eu cheguei lá sem conhecer ninguém, bicho, sem saber onde é que ele morava, só cheguei, me apresentei e vamos
0: curtir a parada. Eu soube que você ousou que você botou a mão no peito na hora do indo, né levantou. É, eu sou um cara patriota eu queria saber aqui pro Matheus Azevedo, o que é que simboliza hoje o hino do Brasil pra mim,
1: não simboliza nada, cara o Brasil tá abandonado aí jogado as traças aí sem esperança, cara, sem esperança mesmo tem que vir um salvador da pátria, da terra, velho pra dar um reset, dar um reset total, porque o Brasil não tem jeito não, viu é que a gente
0: conhece hoje como Ciro Gomes, eu <risos> tô brincando. Meu Deus, <risos> a alvenaria. Vázia, Total, Vázia. Só uma Sim. bomba. É, queria saber que teve a reunião né do primeiro jogo e tal, tu recebeu uma galera na tua casa que tu nem conhecia. Como foi. é que foi isso aí pra ti, mano? Cara,
1: é, é, não tô essa história não, mas... Vou falar, né? <risos> tem, que, tem que falar.
0: Defecaram no chão da sua sala. Não,
1: não, não, não. Não foi isso, não. Eu falei pro meu pai assim, pai, tá vindo uma galera aí assistir o um jogo, aqui em casa e tal. Aí meu pai, não, fala com a tua mãe aí que eu vou sair, não sei o que. Só vou voltar na hora do jogo, então ir com ela, beleza. Aí meu pai sempre foi um cara muito... Eu falei, ele não vê problema em muita coisa não, sabe? Ele confia em mim. Não que minha mãe não confie, claro que ela confia. Aí eu cheguei minha, pra minha mãe e fui falar, né? Mãe, tá vindo uns amigos meus aí ver o jogo do Fortaleza e tá? tal. Ah, beleza, quem é? Aí eu... Eu ia eu conheci no grupo do Facebook. <risos> aí eu falei, não, dos amigos meus da escola aí. Lá do Renato Braga, quem é? Aí começou a falar o nome dos meus amigos, né, do Renato Braga, que ela conhecia todo mundo e tal. Aí eu não, do, do Academos, uma escola que eu estudei antes do Renato Braga. Aí ela, e tu conhece o pessoal ainda? O que é que esse povo tá vindo fazer aqui do nada? Não, não, eu falo com eles ainda, a gente tem um grupo no WhatsApp e tal, tão vindo aí, e tu de Itaço Fortaleza, né? a maioria, mãe, a maioria. Ah, tá bom. Aí chegou lá em casa, a minha mãe sempre ia muito na no academia, sabe? Tinha muita reunião, era, como era escola particular, tinha muita reunião pra que as mães iam pra saber o desempenho dos filhos e tal, reunião mensal. Aí chegou, foi chegando lá em casa, chegou primeiro o André, foi o primeiro que chegou. O André o Alfredo. O Alfredo, o Alfredo. o Alfredo.
3: O Alfredo, depois o Luiz,
1: aí depois que eu cheguei. Foi, aí chegou o André. Aí chegou moto Aí chegou o Levi de Monarque, velho. <risos> Aí o cara tu ele também onde de Monarque, velho. Aí o cara, não, mora ali no Monte Castelo. O Monte Castelo é tipo uns oito bairros do meu. <risos> <risos> e o cara tá suado, beleza. Aí todo mundo subiu o apartamento, né? Aquela coisa, aquela coisa de não incomode o vizinho. E a gente faz o jogo, Fortaleza 1 um a 1 um, São Bento. Gol... Não me, lembro, não, me, não, me, não me lembro dos gols, mas foi um a um. Cara, na hora do gol do Fortaleza, bicho, esses caras, velho. Pularam, gritaram e eu, puta que pariu, que merda é essa? Esses caras tão loucos, velho. Os caras não tão vendo que eu moro no apartamento, não. Aí minha mãe bota só a cabeça pra fora do quarto. Eu, aí eu fiz o um sinal pra ela, peraí, peraí. Pronto, passou o gol. Graças a Deus não teve outro gol, porque foi foda, velho. E quando os caras foram embora, aí lá vem minha mãe. Matheus, eu nunca vi nenhum daqueles meninos no Academos. Aí eu, não, mas a galera mudou, pô, a galera mudou, mas... Foi isso aí, velho, a história foi essa. E também teve a onda aí do André dizer que era patriota e tal, que é patriota, né? Aí na hora do hino, esse cara foi cantar o hino... Na maior seriedade do mundo, levantou mão no peito e tal. Cara! Levou a chulipa nos ovos. <risos> é. Gravaram isso, velho. e colocaram no grupo lá. No isso grupo. era o
0: primeiro encontro que a gente tava é. se conhecendo, o cara é. já tá com a mão nos meus ovos. Uma chulipa. Se a defende chulipa. aí. Como é que você se sente sendo o único patriota? Aqui é, é um cara que defende o hino do Brasil e tudo mais. É, depois veio uhum. o Bolsonaro aí, né? E tomou isso de ti, que tu é Lula doente é. <risos> Deixou-me trabalhar, deixou-me trabalhar é, né? Mas aí, como é que foi lá esse primeiro encontro pra tu? Já chegou assim, o cara já te assediando Como é que foi isso aí pra ti? Na real Era porque ter me sentido violado, né? Mas, meu
3: irmão eu Falei, puta Os caras são malucos igual a mim, velho eu chego na, nos lugares, um desses caras que gritou fui eu. Olha, eu não, todo, gritou, cara, todo eu, gritou. Eu já chego fazendo muita amizade, eu sou muito aberto e tal. Pegando no ovo do pessoal também. Não, isso aí não, isso aí não. Só brinquei com um cara lá que tava com a chinela do Fluminense <risos> e dizia que. Bugo,
0: bugo, idéalzinho. Brando. E então, o Brando, que é um dos mais bonitos do grupo, né? É, é simpatia. <risos> o Miss Empatia. Só
1: tem Patinela do
2: Fluminense, vendo <risos> o jogo do Fortaleza, e se dizia, eu tô Flamengo.
1: Ele, <risos> ele ganhou, ele estou ganhou aqui comigo. Ganhou na cesta <risos> básica.
2: Hoje em, dia, hoje em dia não existe mais misto uns com amigos, É bom é deixar vago. É verdade.
0: Teve o segundo encontro que teve, uma história muito engraçada também do André. Que... <risos> o pessoal <risos> falou assim: ó, traz o cervejinho, o lanche, o cara levou um. <risos> O cara levou um galeto Galeto, comeu sozinho. Como é Mas que foi isso aí, mano? É
3: porque é assim,
0: bicho? Não, peraí, peraí, peraí. Tu tá... Tu chama o pessoal pra assistir o jogo, chega um maluco com um galeto. O que foi que tu disse?
1: Não, ó, primeiro, eu falei... Galera, traz alguma coisa aí, que eu vou, vou pegar a churrasca elétrica aqui pra gente fazer um churrasquinho e tal, enquanto a gente assistir o jogo. Aí, não, não... Não precisa se preocupar com o churrasqueira, não. O meu vai assado. Eu, caralho, o cara vai trazer carne assada já. Alô, alô. Aí chegou lá em casa. Cara com saco, velho. Lá vem abriu o saco galeto, velho. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu dei pra ele
3: uma... não sei nem como é o nome daquilo, velho. Uma vasilha, um... Uma vasilha de aço, Uma travessa, velho. uma travessa. O cara botou o galeto lá, mano, comendo... Mano, e só ele, com ele. só ele comeu. Só ele comeu o galeto. Não, era as beliscadas, era as beliscadas. <risos> só que eu sou filho de pobre, né, mano? Não vou dispensar um galetozinho. Eu nunca vi. A galera toda cheia de nome toques. Não, não. Tem, tem eles e eles. Eu ele vamos... tá o arrulhão lá uhum.
1: né? tem fresco em todo canto. Claro, mas
3: eu retiro meu nome dessa daí. Eu não sou fresco não. Eu passei o galês pra dentro, meu filho. Ora, filho de pobre, não passa fome em jeito nenhum. É verdade, é verdade. Hora, carne mas... de lata, salsicha. É bom,
1: né? é. Vamos eu falar gosto, aqui.
0: Eu só, é, Você se sentiu confortável? Qual era o bairro que você estava, André? Eu acredito que seja Meireles. Era, é era. A parte, Aldeota, Aldeota, Aldeota Meireles. A né? parte
3: rica da Aldeota. Não, não. Ah, não, não. Qual era a parte A parte mais, mais popular, né? <risos> Próxima ali a. Cracolante. <risos> Campo do América, meu chapa. Campo do América. respeita aí, hein? Respeita a cara. Aí é um bairro bem, assim, é, um pedaço do Meirelles ali bem popular, que tem várias vilas e tal. Uma outra pegada do Meirelles. Não é o Meirelles que vem à cabeça das pessoas, né? É o Meirelles mais popular, mais galera que se conhece, que se cruza, é. todo mundo... É uma outra vivência de bairro. É. E aí eu vim lá de Antônio Bezerra, chegar nesse lugar. Meu irmão, que foguete foi esse que eu entrei, bicho. O cara me chamou pro Meirelles... E eu bati e foi na favela.
0: <risos> e a gente tá aqui em qual bairro agora? Antônio Bezerra.
1: estamos é, do lado do cemitério aqui gravando. Né? Tô aqui todo arrepiado, cara. Amarrazar, é amarrasar. É <risos> Rapaz,
0: eu tenho a impressão que esse galo tá indo encruzilhado. Meu Deus. Pegar o galo e dar tá encruzilhado. E vamos assistir o jogo. <risos>
1: <risos> Tô perdendo. <risos>
0: Ô <risos> oh, putaria. Voltando pro Mota aqui agora. É, foram muitos jogos marcantes do Fortaleza esses últimos anos, né? Com a chegada do Senny e tal. Alegria do grupo, alegria do torcedor geral do, do Fortaleza. Passamos lá oito anos lá, enfim. Assuntos do passado, mas teve um jogo que marcou o Mota, porque teve um 3x2 aí do Fortaleza, eu vou deixar ele falar. Fortaleza Só... 3x2. Só
2: um adendo. No primeiro encontro na casa do Matheus, eu tava de muleta ainda. Não era? Um de tava de muleta? Parecia um robô, parecia um Não, outra.
1: não, tu não tava de muleta não. Não, tava não, mas tava andando todo. todo. Robozão, robôzão, robôzão. Robótico. Tava é. andando, ele tava. É porque tipo... o
2: certo era eu estar de muleto. Provavelmente eu tava com vergonha e fiz sem muleto. Eu acho que ele tava. Tanto que pra subir a escada lá do apartamento dele foi 10 <risos> minutos.
1: É porque eu acho que ele ainda tava andando, tipo, como se ele estivesse fazendo a fisioterapia. Ele tava bem robótico mesmo, é verdade. Eu Enfim, nem lembrava desse Nessa detalhe.
2: história aí, foi um é jogo também que a gente foi lá pro, pra casa do Matheus assistir. Quem torce Fortaleza vai lembrar desse jogo. É impossível não lembrar. Ali foi o jogo do acesso. Ali a gente viu que, não, que esse não subia aí. Não, não sobe mais, pra Série B, pra Série A no caso, né? Isso foi a Série B. Fortaleza e Guarani, lá no Brinco de Ouro. Tava 2x0 pros caras, Fortaleza não jogou tão bem e tal, mas chegou no fim do jogo, o Rogério botou o Wilson, o Gustavo e o Marcinho que eles no banco. O Gustavo tava voltando de lesão, o Marcinho não lembro, tava sendo poupado. Aí entrou o Wilson, eu falei o quê? O Wilson, Rogério, o Wilson! Não, o Wilson, sempre que entrava, o André já ficava puto na verdade, né? Até esse dado momento. Nossa, mas o Wilson entrou comendo a bola, tá, 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 tá. A Fortaleza fez um gol. Não lembro se o primeiro foi do Marcinho ou se foi do. Não, o primeiro eu acho que foi do Gustavo. Foi do Gustavo. foi do Gustavo.
1: Não, foi. Foi do Gustavo ou do Felipe?
2: Não lembro. Eu sei que, enfim. Foi. foi eu sei foi. que nesse um aperto da porra Fortaleza, porra Todo mundo tava desconfiado já, porque o Fortaleza tinha perdido um monte de atacante pra contusão e tal. A gente tava jogando tudo remendado, Tinha acabado de tomar a sua pra Ponte Preto na outra rodada, que foi 3x0. 2, 2x0. 2, né? 2 Aí. Porra, todo mundo já tava desanimado, o time não ia subir mais, era só fogo de palha. Mas aí entrou o Marcinho coisa. E no fim a gente virou o jogo. 3x2, isso nos acréscimos. Aí a putaria foi grande demais, fiquei doido, não. Isso Ui. era outro jogo na casa do do g Isso era na casa do, do Bocan, quase derrubamos a casa Isso também Isso aí,
1: minha mãe já tinha se acostumado <risos> Minha mãe e minha avó já tinham se acostumado aí Com o sistema com o sistema era. dos caras, quando sabia que os caras Iam lá pra casa, já se preparava mentalmente. Já trancava a porta do quarto E ficava lá isolada Porque os caras são, cara são barulho Aí,
2: acabando o jogo Fui pra casa, né Acho que tava todo mundo comprometido Já, tava todo mundo com as suas agendas devidamente cheias Ninguém ia poder sair Aí eu, puta que pariu, mano, tô aqui em casa, aqui na sura aqui, mano, na, na adrenalina da porra, o Fortaleza ganhou o jogo desse, eu queria, era uma carriata, mano, eu Queria que ele era, hum, tado, tava louco, mano. E aí eu chamei um amigo meu, ah, vamos ali Aí a gente foi, nessa época eu tava mamando na teta do governo, né, com o bolso aleijado. Que vagabundo, tinha, tinha, tinha me operado, né, aí eu passei 10 meses recebendo do INSS, é eu garapa.
3: Era carteira assinada e tal É,
2: eu, antes eu trabalhava com carteira assinada, tive que sair do trabalho pra operar e tal E eu, eu fiquei recebendo o INSS Eu já tava conseguindo andar, e farreava e tal Mas eu continuei recebendo, né? Porque eu não sou nem besta Aí Cheguei no, no Raílson, no lado do Bairro de Fátima Quem sabe, sabe Ô, canto ruim da porra Aí cheguei lá Isso era umas 10 horas da noite aí um amigo meu Foi a última vez que eu vi esse meu amigo, inclusive tá que era bem, grande né? amigo meu cara, era um grande amigo meu mesmo Também tá que dormia lá em casa e tal, enfim. Aí, chegamos lá, na pedimos, uma, fomos bebendo, bebendo, tá, 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 tá. E eu, porra, não é possível, falta e subir. Ele nem gosta de futebol, foda-se. E aí, quando eu mesmo dou conta, olho pro céu, tá claro o dia. Eu, chico compadre, não é possível. Aí eu olho assim pro chão, eu, eu e um amigo meu, a gente bebeu uma caixa de cerveja, né? Já tava meio b meio doido. Aí é padrão ali, quem vai pro raios, quem sabe, depois encher o bucho lá no... No madrugão, né? Aí eu fui pro madrugão com ele. A partir daí, eu não lembro mais de nada. Minha memória acaba aí. Tudo que eu sei foi dito por terceiros. Eu tava dando assim no cantinho da, da calçada, né? Não tava na calçada, sabe? Tava... Na, no asfalto, mais quase na calçada. Tava ali
1: entre o meu fio e a ciclovia, que tem uma ciclovia não, nessa. Não,
2: isso foi antes da Guanabi. Ah,
3: foi antes? Ah, foi.
2: Aí um cara passou por mim e arrastou meu braço, né? O cara provavelmente tava bebo, e eu mais bebo ainda. Isso aonde o cara passou por ti? Na Guanabi. Na... Mas não. o cara, o cara. Foi numa, foi numa das ruas, assim, que dá ligação pra. de carro. Tava de carro, ele tava num... Segundo meu amigo, foi um viagem Vermelho, ó. Tivemos um Vermelho ouvindo aí, viu? Pra puta que eu parei <risos> Queremos você aqui, hein? <risos> A cara é você aqui, hein? A, a sua cara, versão cara, cara, dos A cara do Viagem Vermelho, muito obrigado. <risos> <risos> Mas o cara passou, levou meu braço, comecei a esculhambar ele, né? Meu amigo me falou, né? Filha da puta, não sei o que. o cara parou lá na esquina. puta que pariu, agora eu morri. Eu, puta que pariu, o cara ia é tirar a mão e matar nós. Isso meu amigo falando, né? Que a gente pensou. A gente calou a boca, já trancou. nem tinha de Você só é doido até achar um cara mais doido que você, né? Aí eu achei. Foi um dia que eu achei um mais doido que eu. Fiquei bem quietinho na minha. Aí o cara foi embora. Alô, garota. E venha pra você ver. Você não lidou só na cara. Aí a gente conseguiu o reto, né, pra Guanabi. Aí quando eu tava atravessando a Guanabi, ó, deu, foi certo. O cara só deu a volta no quarteirão, pra brincar de boliche. <risos> Como eu... Vem cobrar o furo. Na hora. Aí o bicho, o homem é doido mesmo, ó. Como eu tava recém-operado, né, recém-operado assim, fazia uns 5, 6 meses, aí tava na fisioterapia, eu não tava 100%, eu não conseguia correr. E meu amigo correu. A <risos> hora ele correu, ele me levava no colo, não tinha como, né? Aí ele ficou no meu fio, no canal da Guanabí, que na época ainda tinha um canal, não era essa Guanabí nova que tem hoje. Aí lá veio um homem voado, vucu, Isso eu não lembro, é bom tempo da eu não lembro disso, me contaram. Aí meu amigo falou que eu dei uns três mortal no ar, parecia um saco de bosta. Cai no chão, o cara saiu voado, né? Aí, por sorte, tipo, na hora tava passando outro cara que... O meu amigo disse que era até crente, botou pra dentro do carro, pediu bota, bora, eu entra no carro, e disse que ia levar pra hospital. Só que nesse meu tempo, o meu amigo disse que eu acordei e disse que eu pedi pra ir pra casa. Provavelmente, eu pedi pra ir pra casa porque eu fiquei perguntando, se eu ligo pra minha mãe, 6 horas da manhã, dizendo, mãe, tô no hospital, tá atropelado, aí a mulher morre. Então é melhor ir pra casa morrer em casa que morrer no hospital, porque aí morre só eu. Porque quando você é atropelado, você bate a cabeça, você tem que ir o hospital. Enfim, não faça isso, não faça é, isso. É, não faça isso, porque se você dormir, tiver um, um hematoma interno na sua cabeça, você não acorda mais. Mas eu fui pra casa e dormir, tá bem? Cheguei em casa, minha mãe disse que eu cheguei normal, que ela tava dormindo ainda, né? Fui no quarto, falei pra ela que cheguei e tal, dormi. Meu irmão melado também, o Torso Fortaleza tava melado. Cheguei e dormi, aí acordei. A partir de agora é minha lembrança. Acordei, abri o olho, olhei assim pro lado, eu acho que porra foi essa. Comecei a rir, ó. Eu, Eita, mano. Putaria, ontem foi boa demais, viu? Se o cabo eu não lembro é porque foi bom, foi o Gera. <risos> foi o Gera, viu, meu filho? E as dores, teve dor não? Não, aí eu só abri, isso foi só abrir dos olhos. Quando eu me levanto assim, cara, todo arranhado, a cabeça saindo sangue, meu pé tava pingando sangue, eu mas que porra foi essa, mano. Que diabo foi isso? Eu olhei pro lado, eu tava tranquilo até aí, né? Só, eu vi a putaria foi, foi grande. Aí eu olhei pro lado, não vi meu óculos nem meu celular. Aí o coração já bateu, né? Quando o cara não viu o celular vai dar um medo. Aí eu, puta que pariu. E eu ainda tava com a minha tala na perna, né? Quando eu ia dormir eu tinha que colocar a tala. Aí lá vai eu descendo, as escadas, meu pinguim. Tu, tu, tu. Aí eu, mãe, cadê meu celular? Eu só olho assim, mas que diabo foi isso aí? Olha que tua bermuda. Meu bermuda tava só o bolso. Não tava com camisa, tava com porra nenhuma, tava só o bolso que tava na minha carteira, graças a Deus. Que é melhor comprar um celular novo que tirar cinco devido de documento.
1: É verdade.
2: Aí, eu macho que porra foi essa aí, fui atrás meus amigos que eu, que eu vi no Raio, se nenhum tava com meu, com meu celular, com minha coisa, aí fodeu. Aí eu fui comprar um celular novo, enfim, aí foi passando o dia, eu não sabia que porra nenhuma tinha acontecido comigo, em angústia da porra, né, nunca mais eu bebo, postei até no Facebook, macho, nunca mais eu bebo. Aí, che, aí quando foi de madrugada, meu amigo chegou do trabalho, ele falou que... Um cara tentou me matar, passou o carro por cima de nós e tal. Até falar com o André na hora. tá Comecei a chorar, né, mano? O cara, quando passa uma experiência de quase morte, mano. Porque pra mim ali, nesse período que eu não lembro, eu tava morto. que eu não lembro, eu morri. Podia ser muito bem aqui dali eternamente. Eu falei com o André, o André falou pra ir falar com a minha mãe. eu fui acordar com a minha mãe de madrugada, isso, duas, três horas. Aí, enfim, foi isso, né? Eu passei uma semana assim sem beber traumatizado, né? Na semana já tava lá, lembra? Nunca mais eu bebo. Cara. Essa frase aí. É hoje bebo. é que eu
0: bebo mesmo. Patrocinado. Tá Matheus Azevedo, você acredita nessa história?
3: Cara, pra
1: mim ele tava bebo. Fatos e versões. Pra mim, né? Claro, né? Esse daí, eu acho que se o cara quisesse matar ele, o cara tinha matado. Primeiro, a, a minha versão da história. Eu não tava lá, lógico. Mas a minha versão da história é: o Mota tava bebo. O amigo dele tava bebo. Tinha um canal na Guanabi. Pra ir pra casa dele, ele tinha que atravessar o canal. Não. Ele caiu dentro do canal, se ralou todinho, o celular dele caiu lá dentro, o óculos também e ele chegou em casa só a mostra.
3: Se arranhou dentro se do canal. Se arranhou
1: dentro do canal, porque o canal não é só água. É Tem bosta. tipo um Vzinho assim, ó. Não, é aquele... É um dois
3: metros, é um... o canal em si, né? Não, mas tem tipo um V
1: descendo pro canal. Sim, sim, duas sim. O
3: Vale, o Vale. É,
1: tem tipo um V, é isso aí. Quem sabe, sabe. E ele se arranhou todinho, pode ter acontecido isso, eu acho que aconteceu isso. Porque se ele tivesse atropelado,
2: recém-operado, o cara tava
1: andando igual um robô lá em casa.
2: E graças a Deus, a pessoa se foge de minha cirurgia, alvenárias é. 10 Dez anos andando com nenhum retardado, quando eu corri, eu... Buf, Bebo bosta. Voltando a andar com nenhum retardado. É isso,
1: a minha versão da história é essa aí. Não, mas eu é acho verdade. que ele caiu no canal. É, não, então fica o recado. Eu tenho testemunhas,
2: eu tenho testemunhas. Alô, Cleuton, alô, Everton. Então, Eu filho,
1: melado, o Cleuton tava melado. Bom homem no fim, Nunca mais viu um homem bom, nem na faculdade. Ele merda. ganhou
3: um celular, meu filho. ganhou um celular. <risos> <risos>
1: Ei, passou tudo no crash lá na hora, ó. Vendeu o um celular desse altar aqui. Ô, um garapa. Uma
0: garapa. Então acho que tu, hein? Mergulhou no canal, o cara te jogou, botou o celular. É isso aí mesmo. Mano. Então, <coughs> queria deixar um recado aí pro cara do Voyage Vermelho. Que caso ele queira tentar de novo? Muito bem-vindo aí. Mas agora sério, vamos falar de assunto sério. Vamos falar. Vai ser pai, Mota? Eu? Vai ser pai mesmo, pô? Com, com certeza. Graças a Deus. Né? A você... maior
2: bênção que um homem pode ter é construir uma família.
0: Não, tô brincando. Garafa. Alô, Débora. É verdade,
2: ela sabe, ela sabe.
0: Ela sabe o que assim. Sei, sei. Mas assim, falando... já deu
2: tudo, Padre já deu tudo.
0: É. Falando um pouco de estádio agora... Vocês têm algum momento marcante na vida de vocês no estádio, que vocês têm costume, mais costume de ir e tal. É, não com grupo, mas na vida de vocês assim que vocês lembrem resumidamente. Eu sozinho foi Fluminense e Fortaleza, lá no
3: Maracanã. Fiz a viagem sozinho e tal. Mas como trico amigos, é eu acho que o jogo assim, mais marcante com uma galera foi Fortaleza e Vitória aqui no Castelão. Copa do Brasil, Nordeste. Copa Nordeste, do Nordeste, Nordeste Quarta de final Que jogo, acho que a palavra que define anunciarem em 6 mil é Enxame, viu meu filho? Pensa é. no jogo, enxame Por quê, pai? Era nós, né? Como sempre, brincando com tudo Primeiro que foi uma goleada <risos> E segundo que do nosso lado Tinha uns caras muito, muito Da putaria, velho é, Os cabeludos, os cabeludos Que eram quatro caras cabeludos que não sentavam nem a pau, e a galera esculhambava eles, e eles esculhambavam de volta. Senta, porra, vai tomar no cu, não sei o que. E a gente rachava com aqueles caras ali, irmão. Os caras, tipo assim, era a era gente daqui 10 anos. É,
0: tipo <risos> isso, velho. E
2: tinha, e tinha os caras da FECB também. É, os caras da Eu acho que o é. cabelo era FECB, cara. Não sei, se tinha outro cara lá, um cara que era até meio careca. Que diz... acho que ele fala, da Leões Open Bar, eu acho. Leões Open é Bar, isso. isso, isso que é isso, ia boa se boa unir boa com boa. comigo pra dominar o mundo. <risos> Esse era o top top mais louco. Mais tava louco. todo mundo muito doido. o cara, ó, oh, gostei de tu. A gente vai se unir vamos dominar o mundo. Vamos derrotar o Thanos. Ele falando sério, falando sério. <risos>
0: Pelo amor de Deus, sim. sim.
2: E tava todos os tricomix também, vamos é falar. Foi, acho que foi um dos é. únicos jogos que foi todo mundo acho sem. Foi... E pra ti, moto, um o momento massa assim, de, de estádio? Pra mim, o, o tipo sem ser construído com amigos, foi Fortaleza e Fluminense em 2005. Foi o primeiro jogo que eu fiz na vida. Até então, pra mim, quando o quando meu pai ia muito pro estádio, né, na época, ele falava, vou pro estádio, na minha, na minha visão de criança, né, tinha 6, 7 anos, 5 anos, não sei. A minha visão ir pro estádio era você se reunir com a galera e ficar ouvindo rádio, ou, ver, ou assistir um jogo na televisão. Essa era a minha visão. Eu não sabia que você ia ali pro estádio, mas não sabia nem o que era isso. Aí, quando eu fui a primeira vez, eu falei, caralho. Não sabia que era isso, ó. E aí foi o meu primeiro jogo, Fortaleza de 8x2. Dois gols do Tartar, até. Eu lembro dos dois gols do Tartar. O Rinaldo deve ter feito alguns também do Fortaleza. Esse foi o meu primeiro jogo. Agora, eu construí com amigos, é o do Vitória, como o André já disse. E o do Pai Sandu, que foi o jogo do Centenário também. Que, inclusive, foi outro jogo que, quando o Wilson entrou, o André ficou puto. Começou a esculhambar o Wilson, puto. E o gol saiu, no, no, finalmente, no pé do Wilson pro o Ele só fazia assim. E eu, assim. Falei, e eu falei, André, calma. Quando o Wilson entrou no final, o homem é bom. Confia no Rogério. Confia no homem. Bruco. Ele só fazia gol nos 47,
3: 48, 49. No ah, vale... segundo tempo. Gol Va é gol. Vale gol o mesmo
0: é
2: que eles com medo
0: é de é verdade, verdade. Gol é gol. E para ti, Azevedo, qual foi o estádio aí que te marcou? é
1: Bom, é eu sempre fui para o estádio com meu pai. né Meu pai sempre... Foi um frequentador nato de estádio e é, ele ia pro estádio desde sempre e desde novo, novinho, eu via meu pai indo pro estádio até que chegou o dia dele me levar, né? E nesse dia eu tava caralho, nem dormi um dia antes, ele ó, ah, vou comprar os ingressos aqui pra gente ir pro jogo amanhã e vai ser um jogo bom e tal, vai ser tranquilo, ele falando, né? Antigamente, o um antigo Castelão. E foi Fortaleza Internacional, cara Fortaleza ganhou de 3 a 0 2003, Série A Fortaleza tinha acabado de conseguir o acesso aí E era aquele time, né, cara é, Mazinho Lima, Amaral na lateral, Dude E aquelas outras peças importantíssimas que Fortaleza tinha é, já a parte do jogo marcante com a galera, com os amigos, né não tem como ser outro, cara. Fortaleza e Vitória foi foda, foi foda demais, porque foi... Não, não vou dizer que foi todo mundo, mas foi 90% da galera foi pra esse jogo e foi macaquice pura na arquibancada. <risos> não, não tem outra palavra, foi macaquice. Cada gol, pobre do Mota aqui... Epa, era, uma, né, era uma mãozada que eu dava nas costas dele e a gente tinha ido pra praia no sábado eu fui, ou, ou tinha sido na semana anterior e ele tava todo queimado, velho. Ele tava todo estalavado. E ele é muito branco aí, o bicho ficou rosa, velho. Cara, primeiro
0: gol, tome. Ei,
1: bocão, Ai, só minha mão
2: lá, perfeita,
0: nas coisas do cara. Parecia o Patrick Show do Bob Esponja, e... tudo rosado, gordo e sem pé. E vale lembrar que nesse dia eu levei a mãozada
2: do policial, policial metachibato. Tava ali uma muvuca da porra pra entrar esse jogo, se eu não me engano era sete, era oito horas, né? Era Era, era um horário assim que, é, horário, é o horário do jogo da muvuca, que você sabe que vai ter a muvuca pra entrar. Porque o pessoal tá chegando, saindo do trabalho e tal, tem gente que só consegue entrar no segundo tempo, no primeiro tempo. Aí tava aquela putaria empurra, empurra, empurra pra entrar, aí entrando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, a polícia parando. Aí eu fui o primeiro da fila, aí lá vai eu entrar, o policial não vai não, pá, bem no meu peito buco. Aí eu urissei, eu faltou lá, né, eu menino franzinho, branquinho, menino rei, aí eu urs. Aí quando eu fui falar alguma coisa, um coroa lá e trai, gritando assim, ó, ei, mano. Não grita, não, que é melhor manzado que a borracha.
1: <risos>
2: meu amigo, não sei nem se foi o torcedor do Fortaleza. Deve ter sido Jesus ali. Que eu só olhei assim pra trás. Eu, é verdade, eu É melhor manzado que a borracha. No instante eu calei minha boca. Só esperei, oh, foi mal, desculpa. E buguei. Tem até uma foto minha aí com meus peitos aqui vermelho, porque eu já tava com, a mão, com Já tava vermelho, né? Da praia. Aí tinha a mão assim, ó. Pufa, meu peito. Minhas costas cheias de mão. Quero o Matheus batendo. E um no nosso peito assim, quando do policial. Aí, essa aí foi minha história. Foi quatro gols, cara. Cada gol era uma mãozada. Eu nem vi os Eu tava tão bebo já, que eu não vi nem o um gol. É, cara. tava
1: melado. Foi no jogo que os cabeludos estavam dando cana pra Ai, gente, mano. mano Os caras davam cana Ai, pra é, gente, Tinha né? isso, tinha isso. Cara, quer tomar um anão E tá ó, na hora. Eu acho que ele não tava com cana no cabelo, velho. Só
0: pode. <risos> e aí, galera, massa. Mas assim, agora falando um pouco de, dessa questão de, de bater em torcedor do Fortaleza. Como é que vocês se sentem quando o cara fala que torce fortalece e outro time aí do Sudeste? Dá a de dar uma mãozada também nele? O que é que vocês acham sobre os gerados mistos?
1: Cara, atualmente, atualmente, assim, penso eu, né? Que o cara misto, ele só tá contribuindo pra decadência do time dele daqui. Por quê? Esses times lá de fora, cara, tem muito dinheiro Tem muito apoio da mídia E aqui é só nós, véio. é nós por nós E se a galera Que torce o time realmente nos se unir Pra tentar fazer o clube Mais forte, não só que Seja Fortaleza, o cara torce o Ceará Ou o Ferroviário, sei lá Eu acho que hoje os três times daqui Do Ceará estão em alta Os três times mais populares, né, lógico Estão tão em alta, cara E eu acho que a galera tem que valorizar isso e se você já torceu, ou torce algum time que não seja do Nordeste, que a minha opinião é que você deixa agora, porque sem misto não, não vale a pena, cara. Tu vai lá no Rio, por exemplo, tu é Flamengo, cara. Tu vai lá no Rio de Janeiro, tu é Cearense, tu vai lá no Rio de Janeiro. A galera tá aí pra tu, mano. É um torcedor que não soma.
2: Comedor é de carango.
1: É, os caras zoam com cabeça chata, é os caralho tudo, velho. Tem que torcer pro time da região. Na minha opinião, tem que ser isso. Eu sei que alguém pode já ter torcido para algum time é, de fora, influência da mídia ou dos pais. Eu, eu mesmo já torci para time de fora. Mas hoje eu posso afirmar com todas as letras, eu torço Fortaleza, cara. E Fortaleza até a morte. E se, Eu sempre torci Fortaleza, claro. Mas
3: hoje é Fortaleza, unicamente Fortaleza até a morte. O Caio deu uma ideia aqui, né? Se fosse pra dar uma lapada, eu ganhava uma. Uma lapada, o Matheus ganhava duas lapadas, e o mas eu machava, acho que ele também levava uma mãozadinha, não, viu? Nunca
2: torci, não tinha. Eu escolhi um time ou outro assim, pra acompanhar no ano, né? Eu torci muito pro Santos do Neymar, torci pro Atlético Mineiro do Ronaldinho, torci pro Flamengo do Adriano, mas porque o Fortaleza não competia com os caras, mas não era, ah, vou comprar camisa, vou chegar, vou torcer pros caras, não, acabava o ano, se foda, eu tô nem aí. Nunca torci pra nenhum time de fora Mas assim, eu entendo que o cara mora lá em Cuiabá, por exemplo Cuiabá agora tá tendo time Mas até então tinha Mato Grosso, no Norte Eu entendo o cara torcer, né? Até porque a, a mídia induz você, a torcer time do eixo é, Eles enfiam goela abaixo Primeiro jogo que eu vi do Fortaleza na televisão Acho que foi em 2006, 2007 2007 Na Rede TV Fortaleza na Série B contra o Corinthians, inclusive foi o primeiro jogo que eu vi na televisão. Até lá, eu nunca tinha visto um jogo do Fortaleza na televisão. Quando o Fortaleza estava na Série A, aí a gente recebia a transmissão do jogo do Flamengo, do Corinthians, o Fortaleza fazia gol, a bolinha nem apitava. Nem apitava, não existia isso, cara. Então era... Não, a gente não tinha Globo Esporte Regional, então a gente sempre foi induzido a torcer. E aqui no estado do Ceará, a gente é um estado que tem futebol. Aí tu vai no Maranhão, no Piauí... Na Paraíba, que não tem. Na Paraíba até tem um pouquinho, mas Maranhão, Piauí. Não tem porra nenhuma, Sergipe. Sergipe. Aí os caras vão fazer o quê? Eles não têm culpa também. Mas é. eu não discuto com o misto. Quando eu vejo o cara torce o Ceará, ou Fortaleza e torceu o time, eu não discuto. Eu respeito muito mais o torcedor do Ceará, até porque não tem porque não respeitar, né? Claro. Do que um, um cara misto. Para mim, o cara é misto, ele nem torce, ele simpatiza. Porque quem torce mesmo só tem espaço para um.
3: É verdade. Agora, misto, sem, sem sombra de dúvida, é um efeito da mídia no Brasil. Ela produz o que é feito em Rio e São Paulo, o resto é o resto.
0: Agora falando um pouco sobre essa questão né de, de time misto e tudo mais. É, a mídia hoje ela está forçada assim, no Flamengo e Corinthians. Você vê isso na transmissão dos jogos na Globo e tudo mais. Nem sei se vai transmitir mais, se a Globo tá falindo aí. <risos> Graças ao Bolsonaro. Para que exploda. <risos> é, queria saber se nessa questão toda de jogos e de favorecerem determinados times... Vocês acham que quando é um jogo de um time no Sudeste contra um time do Nordeste, os caras acabam passando a mão, roubando a arbitragem? Lembrando que que teve aí um pronunciamento do Felipe Alves, né? Num dos últimos jogos, que ele falou que a galera tenta, né? Um time do Sul, Fortaleza ganha o jogo e o árbitro empata lá para o time do Sul, Sudeste. O que é que vocês acham disso aí?
1: Cara, é... primeiramente... Tem o um preconceito já da emissora. Porque quando. Eu vou citar aqui um jogo recente, Fortaleza e Corinthians. Aquele jogo foi absurdo que o, o, o narrador e os comentaristas estavam falando, cara. No final do jogo foi a gota d'água, o, o comentarista Casa Grande falou. Ah, o Romarinho jogou muito, jogou muito. Melhor jogador da partida disparado. Ninguém jogou mais que o Romarinho naquele, naquele campo, naquele dia. E no final do jogo o Casa Grande simplesmente foi votar, né? Pro craque da partida. Não, vou votar no Luan. Porque ele tá precisando de moral. O cara entrou, deu um bambo. Um bambo e fez um gol, cara. Golaço, beleza. Mas o cara entrou faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Foi o craque da partida. Como assim, cara? Aí tu vai ver o comentarista falando coisas tendenciosas, o narrador desconhecendo totalmente do, do time do Fortaleza ou do time do Ceará, quando joga também e narra, o que eles ainda mais respeitam aí é o Bahia, mas ainda assim é rola desrespeito. E sobre a, arbitra a arbitragem, com certeza os caras passam a mão, cara. Se passavam antes com vá, VAR, sem VAR, né? Agora com vá VAR ficou um pouquinho mais difícil, mas eles passam ainda, cara. Passam. Posso citar vários, vários exemplos aqui. Eu poderia ficar aqui a noite toda citando exemplos de lances com o VAR suspeitos. Que todo mundo pode
3: até discordar de mim, mas vão concordar com muitos lances. Para ser bem sincero, eu acho que o VAR agora é uma ferramenta para roubar de boa. É, é verdade.
0: Ah, pra foi, roubar, o,
3: VAR, na foi o VAR, foi é, o VAR, foi o VAR. Não foi eu não, foi o VAR que deu. Institucionalizar o um roubo. É. Pô, vamos dar um exemplo claro. Fortaleza e Grêmio. Fortaleza e Grêmio. Como é que o cara invade a área, faz o gol. O cara do, ó, e foi, manda voltar. Foi um pênalti pro time do Grêmio. Foi? Não é isso?
1: Foi. foi Grêmio, o Grêmio, Alves
3: foi, do, um pênalti bem duvidoso. Bem duvidoso, claro.
1: Pênalti não, daquele uma, uma jeito,
3: carguinha né? bem mais ou menos nas o costas. O árbitro não
1: quis nem olhar o VAR, ele só marcou o pênalti e foda-se. Vai ter um pênalti aqui. Ele tava a fim de dar um empate pro isso, Grêmio. Isso. Fortaleza tava jogando lá, lá no sul, bem Padrão, jogando bem, ganhando, ganhando 1x0, o resultado era nosso, 3 pontos eram nossos. E simplesmente o árbitro no primeiro minuto do, do segundo tempo, não é isso. Primeiro lance, primeiro lembro, minuto, primeiro minuto primeiro lance, deu um pênalti, deu um pênalti daquele ali ridículo. Beleza, rolou o pênalti, o árbitro não quis consultar o VAR e foi bater o pênalti. Quem foi bater o pênalti primeiro foi Diego Souza. Diego Souza, Felipe Alves padrão no gol. Não adiantou, hein? Tava na linha. Eu procurei não isso aí, adiantou. Procurei, não vi nada de avanço do, do Não, goleiro. não avançou. Deu, pegou o pênalti. O cara do Grêmio que fez o gol no rebote avançou. Ou seja, o quero o quero se fazer. O cara do Grêmio avançou, dá o um amarelo pro cara e volta o pênalti. Não é isso.
2: Era, era lance-livre direto. Não. Anula, Anula. Não. Bota como
3: impedimento, né?
2: Era lance-livre lance direto. Lance-livre direto
3: por Fortaleza. Mas.
2: Não, pro tinha, Grêmio. Ele tinha que. Porque era. foi gol.
3: É, exato. Eu acho
1: que era.
2: É era lance-livre direto.
1: Enfim, 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 enfim. Mas... A decisão do ato foi totalmente louca. Errada, outra. errada. O cara, ao invés de dar o cartão amarelo pra quem invadiu, o cara deu o cartão amarelo pro Felipe Alves, que pegou o pênalti e não saiu da linha.
3: Mas... Tava dentro da regra, né? Mas... O cara tava na,
1: na regra e no final do jogo o cara desabafou, cara.
2: Mas é o pior... Isso, né? O que acontece com os times do Nordeste, o que acontece é isso. o O pior, o pior, não é nem o erro em si, porque o erro todo mundo erra. O pior é que ele tem à disposição dele uma ferramenta pra evitar esse tipo de erro. Só que se o cara tem convicção no erro dele, ele não, ele não vai pra que, que ele vai olhar o VAR. Porque o VAR é pra quando o cara tem dúvida, alguém chama ele. E pra que, que ele vai olhar o VAR se ele tem convicção que aquilo ali tá certo? Ele não vai, pra ele, ele é interpretativo. Aí... Quando sai na imprensa, eu vou dar um exemplo aqui. Quando isso acontece com o Fortaleza, com o Bahia, com o Ceará, você vai, um, vai ver uma matéria de 5 segundos, 5 minutos no Sessão Sport TV, falando que ah, foi um lance interpretativo do árbitro. A interpretação dele. Mas deixa acontecer o mesmo com, com o Flamengo. Eu vou dar outro exemplo aqui. Fortaleza e São Paulo, o Juninho fez um gol, que o cara chutou e o braço. O, ba, o braço. bateu no. Que o chute bateu no braço do jogador do. Bateu no braço do Juninho, né? Foi, foi, foi. Bateu no braço do Juninho, ele pegou a sobra e fez o gol. Alguém pegou a sobra e pegou, enfim, não sei. O juiz anulou o gol, porque a bola bateu no braço do Juninho. Não tinha nem o que ele fazer, o braço estava colado nele. Recentemente teve Palmeiras e. E anulou o gol, tá? Recentemente teve Palmeiras e Red Bull. Aconteceu o um lance igualzinho, cara. Igualzinho, pior ainda, porque o Palmeiras, o jogador do. Do, do Palmeiras estava com o braço aberto. Ah, o juiz não fez nada. Foi pro VAR, não marcou nada. Ano passado, Fortaleza e, e Flamengo, o Quinteiro foi dar um pulo, né? Obviamente o braço acaba abrindo um pouco, a bola bateu no braço dele, pênalti pro Flamengo. No mesmo ano contra o Corinthians, lá na em Itaquera, teve um lance igualzinho. Bateu a bola, do o jogador do Fortaleza chutou a bola, bateu na, no braço do jogador do Corinthians, nada. Não, é interpretativo do árbitro. Isso aí o, o, não dá para julgar. Aí vai de árbitro para árbitro. Agora deixa ao contrário para ver O que acontece? Obviamente tem, tem, há muito vitimismo, há muito choro Tem muito torcedor que é Porque a habitagem de modo geral é fraca ela, ela, ela erra pra todo mundo Erra pro Vasco, erra pro Corinthians Erra pro Flamengo, erra pra todo mundo Então nem fico tão puto assim com a habitagem Eu fico na hora do jogo e tal, mas depois eu fico, eu fico de boa Eu fico puto mesmo é com a imprensa Porque a imprensa não dá atenção nenhuma pra quando a gente é prejudicado Sei. Mas se é com o Flamengo
0: Agora falando de momentos alegres né de eu subir de divisão aí, como é que... O que vocês estavam fazendo lá? Quando o Fortaleza foi para Série A e tal, vocês comemoraram bastante. Falando de alegria aqui para a gente finalizar. A
3: gente estava na casa do amigo nosso, do grupo também, Luiz. Rapaz, esse dia foi cruel, viu? Quebraram cadeira, estouraram o balão do outros. A irmã do cara quase chorou, um balãozinho que ela tava guardando de Série A. Pegaram o balão, olha. Pou! Ela, meu balão aquele laguizinho no canto do olho aí já foi, meu filho, agora já era e aí quando acabou o jogo geral chorando gritando, memorando e era Bom, aniversário dele também foi uma energia assim, meio que é, todo, mundo, todo mundo, mundo sincronizou a energia todo mundo estava meio que emocionado e tal a volta da Série A
2: o que, que eu ia falar que eu não lembro e no dia seguinte tem que ah, fazer exatamente. o Enem e vai lembrar que um dia depois disso aí era o dia do Enem Puta que pariu, eu ia fazer Enem. Tava pagando cursinho caro pra caralho pra entrar em fisioterapia. Porra, tava tá estudando tal. Dois. Três. Quatro meses já tava estudando, né? Pra fazer fisioterapia. Aí eu, puta que pariu, uma fortaleza vai subir no dia da prova do Enem. Aí. Eu nem bebi tanto, evitei beber tanto, né? Não fiquei bebendo nesse dia. Mas aí fui pra casa e como é que dorme? Não dá pra dormir, não preguei o olho. Fui pro Enem virado. Aí foi aquele jeito, né? Uma merda. Aí foi uma merda. Aí, enfim, aí não, então, segundo dia nós vamos melhorar. Não, segundo dia eu vou lá e compenso. Que é que acontece no outro sábado, Fortaleza é campeão. Campeão! Puta que pariu, lá vai eu fazer o Enem de novo virado. Nesse Fortaleza foi campeão, nem de casa eu saí, então não bebi, não era ressaca, não foi. Era puramente adrenalina, não dá pra pegar o olho. Caralho, eu não. Eu não conseguia nem dormir, não conseguia pensar em nada que fosse o jogo de Fortaleza. Tanto que eu fui no outro dia fazer o Enem também, acho que tinha uns 50 que nem eu. Todo mundo com a camisa do Leão lá. E aí eu, eu, eu dormi na prova de química, eu não sabia porra nenhuma de química. Meu próprio professor de Química lá falava que não estude química não, que você aqui não sai porra nenhuma. Não vai fazer redação, <risos> português e matemática. Química sai porra nenhuma, fica a dica isso. A não ser que você queira fazer medicina, enfim.
0: Você queria fazer fisioterapia para fazer o que fizeram por você e por outras Foi, pessoas? É, também, também. Eu,
2: como eu passei muito tempo fazendo fisioterapia, né? Fazendo casa, fazendo coisa, acabei me interessando muito. Por algum, por algum doutor em específico, pela profissão? Não, minha tia, minha tia, minha tia, a minha tia é fisioterapeuta. E ela me falou que a é uma área boa e tal, e eu já tava gostando, enfim, eu comecei a estudar pra fisioterapia, mas no fim não deu certo, né, geografia
0: por amor, e é isso aí. Vivia na fisioterapia também, né, mas <risos> fez, a, fez até estágio, né, tu? Lá passou 10 anos fazendo estágio de fisioterapia, antes, Antes né? de me operar eu
2: ia fazer fisioterapia, fiz um tempão fazendo fisioterapia
0: Agora o Matheus Azevedo, que o cara que bebe as caixas de cerveja, qualquer coisa que o cara se empolga, qualquer jogo, às vezes é ganhou. Cerveja. Ei, peguei duas caixas de cerveja. É, Papa morreu, caixa de cerveja. É,
1: caixa de cerveja, pô. Vai beber uma cerveja, pô. Vai caixinha, caixinha, bebe. vai, vai, bebe. vai beber pra quê? Pra não ficar bêbado, Não bebe, pô. Caixa de cerveja, uma caixinha. Pronto. Padrão.
0: Ma Matheus Azevedo, mas você bebe quanto? Você bebe uma cervejinha? Eu
1: gosto muito, gosto muito. Gosto muito.
0: Mas quando você bebe, você bebe só uma, socialmente? Assim, não, só...
1: não, assim, eu bebo várias. Vamos lá, bebo de caixa, não é isso? Sou bebo de caixa. Ai, não vejo mal, não. Eu gosto. O gosto me agrada, eu gosto. É que nem o um cara tomar um suco, cara. Teu suco favorito. a bebida favorita, você cerveja, cara, Cerveja. Bom demais. No outro dia às vezes é ruim, mas. É muito bom. E sobre o. o dia do acesso? A gente tava lá no Luiz Elde mesmo. Inclusive eu acho que. Ficaram com raiva da gente, que a gente fez muita zoada lá, nunca, mas a gente voltou lá. <risos> aí, beleza, era, era o dia do aniversário Cadê, do cara, né? era o dia parabéns. do aniversário dele, rolou é. parabéns, a galera podendo, não, a galera vai bater o parabéns do cara agora, né? Vamos lá, bater o parabéns da galera, é pica, é pica, <risos> na frente da mãe do cara, velho. Ela fez isso aí, ela gostou da ah, brincadeira. Ela... Tomara, é, né? São gente bois. E depois a galera ficou lá na piscina, conversando e tal... Foi, foi uma zoeira da porra. No outro dia, alguns membros aí iam fazer o Enem, o moto, o levi. É, é. Ah, mas quem não ia mesmo, eu acho que bebeu até o cotovelo cair, porque <risos> meu amigo dali eu não sei, eu não me lembro de nada. Quando eu saí dali eu não me lembro mais de nada. Eu só lembro que eu cheguei em casa e
3: apaguei total. Não sei se eu dormi ou se eu fui beber algum canto. Esse dia rendeu figurinhas, é, fotos e vídeos. Até hoje, até hoje áudios. tem muito
1: vídeo, muito áudio. <risos> Muita figurinha dessa merda, velho. Mas isso aí, velho. O time subiu e todo mundo
0: tava junto. É o que importa. Perguntas secretas. Faz a, faz a vinheta aqui do... Ivi, 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 Ivi. Conversei com a mamãe. Que merda. Mas <risos> ficou bom, velho. Alguém tem algum ressentimento com, com outras pessoas do grupo?
1: Não, eu, eu, eu tenho um ressentimento com ninguém, Fale,
0: cara. Fale grosso. Eu, eu não vou
3: falar
2: isso
1: aí, não. Eu não
3: tenho um ressentimento com ninguém, não, cara. Eu tenho, eu tenho uma meu rival, cara. Eu raspei a cabeça e ele raspou também.
1: Não, mas quem raspa. Ele. Não, calma. Ele fez a mesma promessa que você, meu Não. chapa. Se o Fortaleza for campeão, eu raspo. Inclusive, quem raspo. A raspa... promessa foi minha, cara. Não, a promessa foi. A promessa vos... foi minha. Cara. Foi sua e foi dele também. Inclusive, a gente raspou a cabeça do Idal Branco. Lembra?
0: Na... a galera raspa a cabeça do Zé e ele falou assim, pô, corrige corrigir aí, galera, vai ficar uns puro mesmo. Mano, ele... ficou muito feio, véio, porque a máquina, acabou a
3: bateria. A minha também que foi a galera que, que raspou também, foi Mas o Alfredo, o Zé, o Luiz, a Nordônia. A Nordões, os, os cabelos voando no meio das mesas da galera. <risos> E o pessoal passava, olhava assim, quem é esse maluco raspar na cabeça no meio da calçada? Hoje em dia raspa a cabeça é pique blinders,
2: né? Big blinders, pique blinders. Blind. Eu tenho um ressentimento com o Levi. O Levi Lourinho. Os bicho corneteiro da porra, mano. Meu amigo, o Levi, mano. O Levi chega e ficou quieto, nem fala mais nada. Não tem uma contratação do Levi que o Levi no cornete naquele grupo. E o Lourinho? Rogério sem no presto, Romarinho no presto, Felipe no presta, Felipe Alves no presta. Quem é que presta pra tu, Lourinho? Quem é que presta? Se te dá a garrafa de lolol, tá ainda aqui que presta.
1: Se <risos> tipo assim, cara, ressentimento com o vagabundo do Zé, playboy, mancado, vagabundo, <risos> sem vergonha, e é isso que eu tenho pra dizer, cara. Cara safado.
0: A gente também tem o, o Breno aí, né? Que quando bebe gosta de dar a mãozada nos outros. <risos> Breno, borrachinha. Você é mais bonito que ele.
1: Eu sou mais bonito que ele. Eu tenho um... Eu tenho... Era um carro, meu Deus. HB20, eu tenho... não? Eu tenho um HB20 no Bet, cara. Me respeita, belada. No outro dia não tinha nem um Big Big. <risos>
0: Sei que tô falando, não, viu, velho? Tá agora, agora falando em ter carro, em ter dinheiro, é, a gente sabe que o mais rico aqui é o Matheus Azevedo, né? Não, não, não. Tem car carro e tem dinheiro. Jamais,
1: jamais, jamais, jamais. Discordo.
0: É. Essa pergunta aqui veio do nosso ouvinte assídua, chamada Kessia. A pergunta é: oh, Matheus Azevedo, quando é que você vai impedir em casamento?
3: Não,
0: mentira. É mentira não... mesmo. Ela
3: nunca perguntaria
1: isso. Mas... Ela não
0: é nem doida, mas, mas finge que é verdade. Finge que é verdade. Não, aí. Não, não. Mas, mas assim, quem vocês acham que vai ser o primeiro a casar e quem vocês acham que vai ser o primeiro a ser pai? Começando com, começando com o com Azevedo. Responda a minha pergunta. Responda a minha pergunta.
1: Casar, casar, o primeiro a casar ali, assim, né? Levando em consideração quem tem um relacionamento mais... Longo e estável, sou eu. eu. Eu votaria em mim, de casar, mas de ter filho. Eu votaria no Mota, Matheus Mota. Com certeza. Mas é possível. Eu é. voto nele de olho fechado, meu amigo. O homem é louco.
3: A mulher tá com enxão, inclusive, a mulher dele.
1: <risos> Ele, ó, ó, inclusive, sábado passado rolou uma resenha lá em casa. Inclusive, eu não moro mais em apartamento, moro numa casa. Os caras destruíram a minha casa. Tem que se mudar. Os <risos> caras ele me chamou para ser padrinho do, do, do filho dele. Cara. Claro, só nem beijo, escolheu beijo mais já, rico, né? Já tem tudo, já deu becinho tem tudo, né? Já tem garapa e tal. Tá, tá
0: é, pegue. É o Júnior, e ela olhou pra ela mim, falou, Estádio. Ela olhou para mim e falou assim: aí, você pode pegar lá uma bebida para mim? Você quer uma cerveja? Ela falou: não, eu quero Coca-Cola. Não tô bebendo. Aí, é preocupante, né? Claro, o Rogério sempre tem que vir com saúde.
2: <risos> <Eu
0: quero ser. risos> é, e, tu, e tu, mano, tu acha que vai ser o primeiro casal, o primeiro a ser pai? Primeira casa eu vou seguir o Bocão
2: Eu acho que Primeiro casal, acho que é ele Primeiro que eu não tenho dinheiro nem pra mim, vamos casar pra quê? Só pra Débora roubar meus bens? Jamais Aí ela vai ouvir, que bem que tu tem? Vai mandar um da acabou Que bem que tu tem, sala da puta Caramba. Já falei Duas casas, barra de Fátima, três Um céu, tem um um bar no centro. Não é esporte, não é esporte, e um é Sport esporte, um Eco Esporte. É um oh Um bar yeah. no
0: centro, velho. Um bar no centro que é o Geobar pai dele ali perto de Imaculada, né? Perto da junta comercial. É o Géro ali, viu, meu Ali filho? é bom, cara. Portões do Inferno.
2: <risos> Gel, queremos você aqui, hein? Ia ser legal. Ia ser legal, vou falar pra ele. Se quiser entrevistar meu pai sepulcarista. pronto, Enfim. massa. E aí o outro é. Pai. Pai, pai. pai, eu acho que vai ser eu também. <risos> Depois de nove meses, você vê o resultado. Ah, meu filho, todo mês é um sufoco. É. Eu já te... Tem mês que eu já... Teve meses que eu já passei da... a pior parte de aceitação. Já sem chuteiro, tu? Teve meses que eu já... <risos> Teve... Calma, que é o podcast do Caio Mamãe, né? Da, da Regininha. <risos> Teve meses, a Débora Chuteia, sabe. Chuteiro, pô. Teve meses que... Eu areninha, nem jogo bola. Areninha. Eu não jogo bola, que eu sou aleijado. A Débora sabe. Teve meses que eu... que eu já...
0: É, eu já tinha me
2: aceitado, já. É o Rogério Senne, meu pai é doido pelo neto, vou botar nas costas dele para ele cuidar. A Débora, não, não dá, filho.
0: Ah, vai dar, que eu não vou cuidar, não.
3: <risos> a mulher que com um cabo desse, não
0: é o um doente, é, sonho ah, Então é isso é aí. É um sonho. A Débora, queremos você aqui. Débora, a Débora, ela é super inteligente. Teacher, ela é professora teacher. de inglês, não sei tá se, é se verdade. formando agora. Não sei se é verdade. Ela é super hum. dedicada, se é inteligentíssima. Verdade. Mais ou menos. Eu sim. me pergunto o que, é que ela tá fazendo contigo, que. A
2: diferença é essa. Quando a... Não, nem fala nada, não, que é falta de respeito, é
1: Inclusive, moça. a namorada do Mota, a Débora, dá aula para minha namorada.
2: Pra tu ver. Pra tu ver o... a discrepância intelectual. <risos> tem conversa, tem conversa. É, é, a namorada entrou
1: no inglês há pouco tempo e ela é a
2: teacher dela. E tu, André, como é que tá relacionamento? o
1: relacionamento?
2: Rapaz, tá. <risos> Pela
1: pelinha, viu o meu O homem filho? tava bebendo nula em casa, semana passada.
0: <risos> <risos> Falaram, né? Falaram, Deixa eu desligar, aí. deixa eu desligar essa situação. Tava todo mundo... Do... Semana passada lá, as meninas estavam também. A gente brinca, mas é porque todo mundo é... Muito família e tal, galera fresca mesmo. E as meninas também fresca. A Débora até falou que acreditava no feminismo porque ela queria ter o direito de namorar um doente mental, que é o, que é o motor. É verdade. E aí, a namorada, não sei se é namorada ou não é mais, do André foi, não foi no caso, e o Matheus Mota... Ligou pra ela, falou assim, olha, o André tá dando trabalho, <risos> ficou nu, tá tomando... Tá, tá
1: bebendo nu, tá bebendo nu, tu tomando banho, banho chuveiro de chuveiro. Nu. Na, ele,
0: tem, ele tem um deck lá e tem um chuveiro, ó, o André tá nu, tomando banho aqui nu, bebendo água na frente de 30 pessoas.
2: Obviamente era mentira, né? Mas não, mas a namorada do André acreditou nisso. Pra, pra pessoa acreditar que o cidadão tava nu, tomando banho na
0: frente de 50 pessoas, o cara não pode ser normal.
3: É doente. Ah, isso aí todo mundo já sabe, né? Até tá minha mãe.
0: Vai, André. André, o primeiro a casar não é tu, que a mulher terminou, né?
3: Não, tá no um filme forte. Fimi? Filme... Adiante, boa. Adiante Agora, boa. É primeiro a casar... Pai tem uns elementos que estão casados. É, tem o não, Alfredo, é bem junto, Estão juntos, o, é. o Felipe e o Alfredo estão juntos. O Felipe junto. e o Alfredo estão amancebados, que nem ninguém é, é, disse. Amancebados. Casado não tá, não. É mesmo que tá junto. Cinco anos ah. tá... Copa tá do junto. baú! E tem um elemento aqui da mesa que também tá nesse mesmo pique, viu, meu filho? De sete dias na semana, cinco, assim, ele tá na casa da mulher, dormindo. Matheus Mota. Era, é, agora não tô mais não, tá na casa da academia. Agora, Pô, é focado, quem vai ser o primeiro pai... Poderia ser o moto, mas vou dar outro nome aqui, só pra ser diferentão. Porque eu sou de Aquário. Meu Deus, o cara. Meu, caiu, ele é signo, signo, mano. O primeiro pai vai ser Alfredo, meu filho.
0: É o filho é da Chola, mano. É verdade, é verdade. O tua é que o Alfredo é não, tá namorando tá uma mulher rica agora, né? É. Aí. Golpe do baú. Golpe pesado. do baú, é, é golpe, golpe do baú. Cuidado aí, hein, Bia. Golpe do baú, hein? Cuidado, hein? Ah, o, cuidado. Alfredo não, mas... não tem o... o Alfredo
2: não é fluxo de cheiro. É, do jeito que a tecnologia tá avançando, é capaz de um homem começar a engra engravidar também. Ele é o um verdadeiro cambalacheiro. Ah, eu Ali Alfredo... é, viu? Vagabundo. Homem mau. Não, cambalacheiro. Verdadeiro cambalacheiro é você. É você. Jamais, disse jamais, que jamais, nunca.
1: Jamais. Ó, de, ó, no começo do grupo, nos primórdios, disse que nunca usaria de PT não porque era cambalacho, cambalacho, hoje a gente chegou aqui na casa do cara, o cara assistindo um canal de desenho velho, não tem IPTV, tem IPTV, IPTV, hoje não é. sai da casa do cara, tem todos os quartos. Naruto 24 horas. Naruto 20...
2: dublado.
0: Dublado ainda, viu?
2: É horrível. Tu é, vai ver o cartão de sócio do dele do Fortaleza, Francisca Auricelia, porra é essa? Jamais, jamais.
0: Ele fez o no nome da mãe dele
1: no dia das mães pra ser mais barato. Cambalaço total,
0: cara. Alô, Marcelo Paz. Alô, Igor Lopes. Eu acho que o primeiro a casar. Cara, eu acho que o... talvez o Zé, porque ele é muito quieto. Eu acho que ele é. Não sei.
2: O Zé não é quieto, não, viu? Quem conhece o Zé sabe. Quieto, o Zé não. não é. Ei,
0: macho. Não vai falar do destruir o assunto do Catanque pra se defender. É velho. Mas assim, acho que o Matheus Azevedo tá casado já, ele só não sabe disso. Eu acho que o primeiro pai, acho que o primeiro pai vai ser o Idel, assim, um azedo, muito grande. É bem capaz, é bem capaz. capaz. É mais mais, eu tipo... não duvido, porque sempre que a
2: gente sai com o Idel, eu pisco o olho, ele tá lá com alguém encostado no canto. Uma dessa ele engravidou, já engravidou, talvez,
0: né? Mentira, não dá pra é confiar muito, muito cara é, O cara é o Batman. O bicho é. tá louco.
3: Mas ele tem nome de pai, Idel é nome de pai. É, velho. Idel, Idel Brando é nome, de... é nome de pai. É nome de vô,
0: mano. É. Idel Brando, mano. Olha o nome do cara. E o De Brando. É, e o De Brando. E o Dona Nazarelo, é. A gente já viu uma idade de mano, mas essa aí foi cruel, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta secreta. Vocês se, se envolveram de brigar já quiseram brigar assim por causa de, de time, de estádio? Não,
1: fisicamente jamais, né? Jamais. Mas verbalmente várias vezes. <risos> matada, várias né, vezes, vez, várias vezes, várias vezes mesmo, incontáveis. Véio. Não,
2: entre a gente a gente briga todo dia. Você é, abre não, o grupo aqui agora, todo tá tendo briga. dia rola uma briga lá no grupo,
1: véio. seja por Fortaleza ou sei lá, tá rolando algum jogo, vamos lá, um jogo aleatório aí. Flamengo e, Flamengo e Fluminense, tá rolando um jogo e aí o cara vai falar assim. Aí esse cara aqui joga bem. Quem joga bem o quê, mano? Tá olhando é cucu, tá assistindo com, com essa porra, que merda é essa, não sei o quê. Aí começa. É né? Aí começa, mano, a discussão. é Eu não
2: preciso nem ser de futebol, é. os caras estavam brigando pra saber se o Super Xandão era autista.
1: <risos> 3K de mensagem disso aí só. 3K. É, é autista todo mundo. É só um S ou N, cara. Os caras, 3K de mensagem.
0: Pelo amor de Deus. O grupo ah. é especial,
1: o grupo é especial.
0: Agora tem uma última pergunta. É, veio aqui do senhor Gelbar, ele é grande empresário Matheus Mota aqui ó, vou ler pergunta de Gel para moto. filho, quem é que vai dar o meu neto? aí a Iada?
2: Vai ser mamão Matheus, que história é essa de caixa
3: de cerveja? Não vai ter negócio de cervejinha não Depois dessas besteiras que tu falou Mas a gente vai conversar yeah! Alfredo Lucas, que história é essa aí? De golpe do baú Agora tá tudo explicado, né? Era
2: só isso, era só o dinheiro, Ele não me não Olha, você nem se deu o trabalho de voltar pra casa hoje Porque eu não quero ver seu cara nem
3: pintada de ouro Yay! Ô Matheus Mota, me diz só aqui uma coisa Que bens que tu tá possuindo? Que que eu saiba, o bar no centro, o Export e as casas do bar de Fátima São do meu querido sogro, né, seu gel Juntamente com o Celta, que é do meu cunhado, né e outra coisa, vamos parar com essa história
2: de que o nome do meu filho vai ser Rogério Senna, que não vai ser, vida, não vai ser, tá? Acabou essa história, pode parar de falar pros outros. Muito obrigada, nada contra o Rogério, ótimo
3: trabalho no Fortaleza, mas não quero que seja o nome do meu filho. Fim.